0: 企业招不到人才，苦闷不已；员工工作不顺心，士气不正。领导业绩不理想，暗自损伤。状态决定结果，领导者领导状
1: 态。舞开迷雾，人世间最难的事儿是改变人的思想，改变思维。小老板经营事儿，大老板经营人
0: 。更新观念，立即行动。越是竞争激烈时代。这是需要学智慧时代，学选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧。刘一苗老师告诉我们，领导者作为企业领袖，要实现企业发展目标，必须以无比执着的信念和坚定的意志，全力以赴，立刻行动，以此传递给员工更大的信心和力量。从而吸引和留住员工。那么，领导者在提高了自身素质和能力之后，该如何教化员工，提高意愿和能力呢？敬请关注第七讲《宏观教化员工的智慧》
1: 。再次欢迎大家回到时代这个光华管理课的现场。遇到问题你不困惑，知道怎么处理就叫有智慧。写着，遇到事儿知道怎么办就叫有智慧。能不能办好，会不会办，办的程度怎么样，就是能力。写这句话：遇到事遇到问题，知道怎么办，这就叫智慧。用普通话来讲啊，所以以后你这个学习以后也会学看书，看什么书？看生活化的书。只要这个书上有很多这个太多专业术语、太多专业字眼，呃，有关操作书籍，这书你就不用看或少看了，就代表他写的人没有去操作、没有实践。凡是在实践、在第一线的，肯定他是生活化的，所以他只要写出来、讲出来没生活化，就代表他没在生活中使用。所以好像很挺、很成体系，但实际上在使用上就会打折。遇到问题知道怎么处理，就是有智慧。写上。能不能处理好就是能力，所以有人问我说：“李老师，我的儿子初中二年级，你要求我给他买手机，你说买不买？那你要不买，你就是没智慧；买了没买好了，就是没能力啊。”简单简单理解，所以孩子上初中二年级，那必须得买手机，想都不用想。有十个同学，九个都有手机，他们互相交往，发发信息，沟通交流。而你的孩子没有西没有手机，他就被那九个已经淘汰了。所以听懂举手。所以这叫我举例哈，这个智慧点要要学会智慧点就在这儿吗？所以当你处理不好，那就是能力问题。有另外家长说孩子早恋怎么办？如果孩子十三四岁十二三岁不喜欢一个小男孩十二三岁不喜欢女生，代表一件事发育不正常。<笑>所以如果早恋是问题，那晚恋更是问题。很简单的思维，那要学会正正正常吗？所以能限制孩子，能看孩子，怎么叫引导？黄河泛滥要怎么样？要去引导。所以咱们在青少年喜不喜欢异性？喜不喜欢？就你十二三岁、十四五岁，对于喜不喜欢你班男生女生喜不喜欢？肯定是喜欢。所以我讲最简单的话，我是用谁都能听懂的案例来让你明白智慧对人的影响。所以今天我们常讲叫四十不惑，不惑的意思就有智慧。发生什么事儿都能处理完，所以有些老板说：“李老师，我感觉一个员工不负责任。”所以这个话，有智慧的老板在不会提这个“不负责任”，因为是人就会负责任，看对谁负责任。听能听懂吗？一个盗墓的、打打杀杀的人，他都对他的组织负责任。所以你说对了。有人说：“李老师，我不同意，一个员工总迟到，他不负责任。凡是迟到的员工，对自己时间都负责任。他感觉晚来半小时对自己有好处，所以迟到了吗？”这老板换个思维，也就是你问以后跟我在我身边学习，问很多问题，要问出一点水准，别开口就问的没有智慧的问题。说员工不努力，员工不积极，没有不积极的人，所以没有这些存在问题，不是人有问题，是你的思维有问题，你已经看错了。所以我在即将讲领导怎么用智慧去教化影响人的时候，从宏观到微观。我要讲之前，我要先让你明白这个思维。人就有三个，人生有三大风险。第三个风险就是找错伴侣。一个女人要找错伴侣，此生大多就差不多休矣了。如果男人找错太太，三代，他们家三代都废了。因为你找这个太太给你生第二代，有没有影响第三代吗？所以找错伴侣非常重要，但是还没有比第二个重要。第二个就跟错人。我马上会引出来一件事情：一个老板怎么亲自把身边人杀死？如果老板身边的高层或者主管或者员工不能很敞开心胸给公司提建议，这件事就是杀人，也就是第二条就跟错人，跟错人就完了。但这两个加一起都小意思，就第一个学错东西，听着，人生就这三大风险，最大风险不会超过这三个。那第一个就是学错东西。所以我上午讲了，人和人有差别，就是在头脑，而头脑就是在学东西不一样。你一出生，我一出生都是空白，所以就在咱们童年中、少年和青年中，头脑里装的东西不一样，装的思维不一样。所以很多人跟我学所有课，突然发现，就我感觉我的脑袋跟别人转的不一样，想的不一样，思路不一样。这样差别就是差别，在这个思考点、思维模式、思考方法完全是不一样的。所以我从来不要原学员听我话。就像我们不让孩子听我们话一样，不能听，得听谁的话？必须让员工让孩子听那些成就事业者的话。而成就事业者第一句话必须是要勇敢。所以在家有拼命训练孩子勇敢的请举手。有一位有拼命训练员工、拼命训练员工勇敢的请举手。所以只要团队员工、只要整体团队员工不勇敢，那就此生休矣，那个团队就废了。所以勇敢大于其他这些特质，我讲那些其其他，包括你的能力，包括你的这个经验、学历、学识，所以价值观全包括呢，没有勇敢就完了。那我说学错的东西就包括小孩从出生，包括咱们员工没学勇敢，而很多人其实企图心就暗含了这个勇敢。所以男人和女人一生所有的不幸就是因为缺少勇敢，而今天很遗憾。他今天没去培养孩子勇敢，没去培养下属勇敢，导致下属都不敢跟老板探探讨这个探讨探索，然后拍梭子跟老板去争论，只要为公司着想，怎么吵都没问题
0: 。学选人之术，悟留人之道，得育人之法，学领导智慧
1: 。因为我要引出下面这句话。谁有本事用众人智慧，谁必然成就事业。写这句话：谁有本事用众人智慧，谁必然成就事业。所以这句话说完之后，就会把很多老板从这个云端变到地下，而且变到比较扎实。所以，一般凡是越听我讲，他就越扎实，像石头一样，然后开始融化，把自我全融化没。佛家讲最高境界是无我，然后因果和当下。所以他上完我所有智慧体系课程之后，最后把他我。最后成了自己思维，但是所有我执我见那些都没了。他开始用众人智慧，也就是谁有本事用众人智慧，必然成就事业。这句话同意的，掌声告诉我，会用，会使用众人智慧。所以，当你不会使用众人智慧，那咱们常讲，浑身是铁能粘几根钉。一般的小老板觉得自己很聪明，觉得自己有呃，咱们普通讲有两下子，有点才华的，就用自己脑袋。而成大业者，恰恰他就用别人智慧，他的体现就在于看整个公司高层员工愿不愿意发自内心给公司三番五次提建议、提思路。如果能，这公司就生生不息。谁谁有本事？哪个老板能推出事业？就看他领导二百八十个人，领导两千八百个人，这两千八百人都在不断有新的创意、有新的想法，那这公司就成。所以学完这些，按照这个思路去操作。
0: 牛一苗老师告诉我们，成功的企业领导者一定是善于运用团队智慧的人。那么，领导者从哪些方面教化员工，才能激发团队智慧呢
1: ？那具体表现在什么地方呢？就表现在员工的两个点上，一个是能力，一个是意愿。啊，就是我们上边写这个宏观影响，就是教化、培训员工、改变员工的宏观，写上。如何用智慧教化？一个是宏观，一个是微观。我上午讲了，影响人最难，教化人最难，改变人的思想最难。谁要有本事改变思想，那就能实现他的梦想，你看。呃，那教化核心到什么程度？你写一句话：优秀的企业家。就是有本事把自己复制给很多人，就把自己灵魂思想复制给很多人，不是复制产品，不是复制机制。优秀的企业家就是有本事把自己复制给很多人。<笑>所以今天改变思维，不是简单模式复制，不是机制复制，不是那个程序复制，是复制什么呢？是复制老板的思维。呃，假如今天一个老板很有梦想，然后呢，他会花两三年时间，把身边六个人也变得很有梦想，而他们梦想跟他一模一样，觉得今天我是华山派，我是华山派掌门，那你们六个人没有帮派。后来跟我学习两三年之后，身从骨子里到灵魂深处就认可华山派，学华山剑法，穿华山服装，然后再不离开华山。学华山套路，学华山文化思想。老板就是有这个本事，能把别人变成自己。我以前讲叫借尸还魂，什么意思？就是把自己的灵魂放在别人的身体上。这话听明白的，掌声告诉我。这个就是思维。谁是哪个领导者？哪个老板？慢慢的往这方面去影响，影响这个思维。假如今天我说了影响三亿人，至少在我身边数十人、上百人，我说完影响三亿人。这个任美妙，他说了。他说：“老师，那我帮你。我今天你要影响十三亿人，那我今天影响一万人，我影响五万人。他自己都会想，他就会自己去分，他就去想我影响五万人、十万人了。然后别人去想我们十万人，他影响一百万人。所以我的思路是，我说完三亿人之后，直接复制给很多人。他们很多人想影响很多人，在一起就变成一个思维，也就是把我的思维，我就直接讲啊，把我的思维复制在他们的身上，用他们的。”躯体肉体来执行我的思维，就听懂这种。所以，如果你是一个领袖、一个领导和老板，慢慢的、慢慢往这个方向去，我们说修为、修炼去引导，那就代表已经开始入门了。如果到一个阶段，就算上路了，发展好到极致。所以，你有本事让三千个人跟你一样有梦想，或者他没梦想，他本来都不知道干什么，但是突然遇到你，他说：“对，我跟你一样想法。”然后三千人跟你一样。三千人跟思维一样，梦想一样，然后行为不一样，性格不一样，来做事儿，这就是教化。所以教化的境界就在这儿，改变改变这个思维
0: 。通过刘一秒老师的讲述，我们知道，优秀的领导者能把自己的思维复制给很多人，从而影响教化更多的人。那么，要从宏观上取得良好的教化效果，领导者该如何看待员工的意愿和能力呢？
1: 那具体体现在什么地方？员工要教教化人，员工就两个问题，一个是能力，一个是意愿。那你们猜猜看，能力重要还是意愿重要？哪个对团队影响比较大？觉得是意愿的，请举手。好，手放下。但实际上，大多公司主要培育员工什么？你看，这真简单。我上后反复讲时间，你用反了吗？意愿这么关键，而你却没去抓？后来我问很多人，后来他们不知道为什么，后来他们突然间明白了。他说：“老师，我明白了，因为能力有形很好抓，意愿无形很难抓。就像很多老板把主要时间精力……我实实话问各位，呃，你们在座各位把大多数时间是用在优秀员工身上，还是有问题的员工身上？大多数放哪儿？”啊，实际放哪儿？你上一上班处理问题不是吗？大多数老板发展不好的老板，就是花很多精力去处理问题，很是直接讲，把很大精力放在不优秀的员工身上，而公司百分之八十利润都是优秀员工创造的。那个成功者怎么做？成功者，你看公司那么多问题，他都不着忙不着慌，他就把百分之八十精力用在优秀员工身上，然后剩下百分之二十没事了，处理处理问题。能听懂听懂几条？是用反了吗？自己看这个思维，很多我说你反弄反了，时间用反了，思维用反了。明明知道有意愿了，还没陪医院去培养能力了，而拼命训练员工能力，而你还去训练，这都是不知天高地厚。所以，那我们来看看第一条，怎么看有没有意愿？怎么看一个人有没有意愿？怎么看人有没有意愿？有有意愿你来来，请说。就是叫行动。就是就像你一样啊，立刻站起来，有意愿。对。不错。请坐，答的非常好，虽然不对啊，请<笑>说呵呵。啊？看潜意识表现，都懂少潜意识？你看他说的话哈、啊，来，请说。呃，积极主动
0: 。
1: 积极主动，很多老板就以为员工一积极主动，他就以为员工有意愿呢，就被这蒙了，都很很无数老板被员工蒙骗了。请说工。工作状态。来，请说。后这边来这位男士。他就开始写诗了。什么叫意愿呢？怎么看呢？那些都有点意思，但都看不明白，而且无法操作
0: 。学选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧
1: 。提上，提出他提出问题，同时提出解决方案，就叫有意愿。其他都是这句话的注解。已经理解了，陈先生。能个例啊，这离你这么快吗？呃，咱们拿个产品包来，包用一下啊。一家，我们假设公咱们的公司产品是卖这个女士专用包，你就听下边说话了。他说：“报告老板，我觉得咱们这个包这个造型有这些斜纹，这样不好看。”你就问他，那你觉得怎么好看？他说：“怎么好看？我不知道，我就知道这不好看。”能听懂吗？他就会这样说话。他说：“老板呢？咱们那样开会效果不好。那你问他怎么开？他说怎么开我不知道。反正那样开会效果不好。然后你说迟到罚款五十，他报报告老板罚款五十太高了。那你说罚款五十高多少合理？多少合理我不知道。反正我觉得五十高。这大多数人就从上到下都习惯这样说话，都会拼命提出各种问题，但是他不会提出方案了，这就叫没有意愿。”能能形成思维吗？呃，一旦咱们公司把这套作风改变，非常好操作。以后不管学什么，学到可以操作，只要不能操作，那跟没学是一样的。像我上我说一样，知道理解都没用，得练熟，练实练到具体。怎么操作呢？我先讲一个事儿，我怎么帮这个人成为正局级干部？呃，在我呃，现在说话已经第六年了，他当时对我帮助挺大。我看在邮政局上班，我看这个小孩挺好。我说你在什么级别？他是一个小科长。我说：“那你未来想不想成为处长、局长啊？”我做梦都想。我怎么教他？他在邮局、邮政局上班五年。我说：“呃，我这样吧，你给不给送礼啊？”他说：“每年都送礼啊。什么什么畅销送什么。去年又送了脑白金。”我说：“你看你，凡是送礼送脑白金都没长脑筋吗？<笑>你要会用你的思维。呃，凡是不会送礼的人是没有机会成就事业。但要会送，咱会送。我说你想不想？”马上快过春节了，你想不想春节之后就正月初三，总局大局长请你吃饭？他说：“刘老师，你是不是跟社会太脱节？我请他吃饭就不错了，还他请我吃饭。”我说：“看你对我有帮助，我就教你两招。”我说：“你现在给我写邮政局存在的，来，现在写邮政局存在的十大问题。这五年总结出来，你都干五年了吗？从上到下全给我写清楚。写完之后，给每个问题。”给我写上三个方案，怎么解决方案？在座各位老板，如果咱们有一个员工快过年了，给咱公司提出五大问题，然后每个问题再写上三个解决方案，你说过年之后咱请不请他吃饭？请不请吃饭？吧就已经听明白了，掌声告诉。我那咱们下边那二百八十个脑袋都这样思考，那咱怎么不能发展呢？如果你是主管的话，给老板写，你说刘老师，我给老板写，老板没请我吃饭，那你就赶紧辞职，他是昏君。只有昏君才不知道谁是良臣呢，这是良臣呢。看到别的员工送点礼物，买点特产，买点茶叶，他觉得挺开心。而你给公司提五大建议，提出解决方案，他把你开除了，或者不重用你，那就昏君，正好吗？大胆提，我让他写十个方案，然后每个方案写三，呃，写三个解决方案，一共是三十个。当我看完之后，我知道为什么五年之后他小科长了。他写的第一条就是在邮局实行末位淘汰制，这连局长都没全实行。谁听懂我要说啥了？大多数员工给公司提建议，提的是可操作还是不可操作？可操作。大多数，大多数都提理想化，不可操作是老板。咱们扩大宣传，办公室大一点的，老板说我想买一栋楼，有资金的话。那老板，咱们换个包装，咱这 C I 换一个呗。他说如果有花有六十万设计，我早设计完了，能听懂吗？所以大大多数公司发展慢的公司，员工给公司提的建议都是理想化，就是现在根本摸不到，实现不了。而他给人家提的七我十个七个方案都弄不了。我说你为啥当科长正常吗？必须给我提十个可操作性问题，呃、啊，然后方案是能操作的。啊，他一听听懂了，然后改改三次，我叫他改三次，三十个方案，后来过年之前给局长果然正月初三就打电话，说要周啊，你家这个太太孩子在没？然后一起吃个饭嘛。因为周五开始上班，局长就没时间了，兴奋呢，放下电话给我打电话，他说老师，他真请我吃饭了。然后到了吃饭往里一坐，刚点完菜还没等说话，局长问了，说小周，我问你个事儿，你给我写那些方案，你是从什么时候开始讲的？你看，就是意思你刚想的还是这五年就观观察，他是五年历程吗？详细细节吗？局长就问他，呀，然后他挺聪明，他说我上洗手间回来再告诉你。他到洗手间给我打电话，他说老师，<笑>他不他不知道怎么说，他说老师你说他问我咋说，我说你想怎么说，他说我就告诉他我就刚写的，我说那白忙了吗？<笑>你得说是五年来观察的，五年来观察，如果。后来他跟局长说什么话？后来那个局长我们也见面，他还跟局长说：“如果我发现现在是问题，但是如果不是持续问题，就不是共性问题，都不值得解决。”能听懂吗？局长必须抓共性问题、持续问题，所以用五年来都存在，肯定是共性问题、持续问题。一旦解决，肯定会公司对整个邮政局有帮助，包括幺八五大客户，咱们规划就这个思维吧。结果说完了，局长就说一句话：“年轻人，别着忙，有你干的。”你看。然后很快就变成副处，然后正处，能听懂,懂吗？然后副局就这个思维很快速就上来了，短短两三年之内就成了。也就是你要会呀、啊，有思想，因为任何一个领导人他身边都要培养他的人马，培养他的干部，培养他的梯队，叫一朝君子，一朝臣。所以给我写上啊，在全公司形成风气，一开口就提问题，同时提出方案，写上。在全公司形成风气。呃，提出问题，你什么都给我提，但是必须要求提完之后你给我提出方案，没提出方案你就不能讲话。提出问题，同时提出解决方案，也就这个思维。你看我我现在是不怎么碰这个头了，碰脸了，我这插口袋。我所有改变都是来自我们十八大战士，我们身边员工给我提醒。以前吧，以前我讲课弄不动就动头，就挠头，弄弄动。后来有人提醒说：“老师，你别老挠头，我看你一小时挠九次。”他告诉我了，他提出问题了，他没告诉我怎么不挠啊。我上去还是动。后来有一个这个刘佳一告诉我，他说：“老师，你下次讲课你双手拿麦克风，你这手在里边，这手在外边，这样的。你、哎、看我这样拿的时候挠不挠头了？”没手挠了，能听明白？掌声告诉我，就这个思维，哎，所以非常细微之处啊，这改变的方式来自于这些点，就是提出很细微的方案，那就是最有杀伤力、最有生产力啊。如果提那概念化都没有用，没有实际意义。所以当公司每天完善、每天进步的时候，当用众人智慧开始实行的时候，这不就成了？吗？这就叫意愿，这个思维。学会了，所以孩子也是一样。孩子给你提建议，说妈妈你穿这衣服漂亮，那你就问他。你说儿子，妈妈穿哪衣服漂亮？他说穿那个白色比较漂亮。同时就考验他这个思维了。你看，他说妈妈你这样，你那天跟叔叔说话你这样说话不对。你说儿子，他妈妈该怎么说？你就问他，他要告诉你方案，他有成就感，然后你接受了，你也进步了吗？不断超越。所以在公司，所以在我们身边，他不敢跟我提来问这怎么办，那怎么办？他可以提意见，就得给我提出方案。没发他不敢提，时间长了他就会琢磨会思考，这叫意愿
0: 。我们知道，员工有没有为企业工作的意愿，是企业能否生生不息发展的关键因素。刘一苗老师告诉我们，为了企业的发展，能够提出问题并且提供可行性解决方案的员工，就是有意愿的员工。那么，要让更多的员工有意愿、有能力。领导者该从哪些方面教化员工呢？敬请关注第八讲宏观教化员工的智慧。招不到人才，苦闷不已；员工工作不顺心，士气不正。领导业绩不理想，暗自神伤。状态决定结果，领导者领导状态。不台迷雾
1: ，人世间最难的事儿是改变人的思想
0: ，改变思维。小老板经营事
1: 儿，大老板经营人。更新观念，立即行动
0: 。越是竞争激烈时代。这是需要学智慧时代，学选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧。我们知道，员工有没有为企业工作的意愿，是企业能否生生不息发展的关键因素。刘一苗老师告诉我们，为了企业的发展，能够提出问题。并且提供可行性解决方案的员工就是有意愿的员工。那么，要让更多的员工有意愿、有能力，领导者该从哪些方面教化员工呢？敬请关注第八讲《宏观教化员工的智慧》
1: 。再次欢迎大家回到时代这个光华管理课的现场。当公司每天完善、晚上每天进步的时候，当用众人智慧开始实行的时候，这就叫意愿。写第二条，如何培养意愿？我讲四句话，看看怎么来培养培养意愿。呃，这个培养，一般公司都谁培养意愿？一般你们开会都谁开会？啊？一般开会都谁讲话比较多？领导？那你是这个？凡是在公司开会讲话多的领导，就是领导，大家一起倒闭叫领导。就你讲话讲多，老板是不能讲话讲多的。你讲多，别人就不讲话了吗？别人不讲话，你就用你的智慧，没用别人智慧吗？你能瞎讲吗？还有员工没意愿，你还给员工讲讲话？我都不，敢。我我都不敢在办公室十年，不敢在办公室激发意愿，我都不敢激发。你说你激发什么意愿你别讲话，不许你和我讲不行。怎么培养呢？第一，由行业，由行，由这个由社会成功人士，由社会上成功人士，什么意思？什么叫社会成功人士？咱们公司二百八十个员工，呃，就假如说时代光华吧，时代光华，咱们二百八十个员工，呃，你要想让员工有意愿、有斗志，你不用自己讲，不用找领导讲，找谁讲？找个社会成功人士，什么社会成功人士？就咱们所有会员一般的老板，三五千万，呃，一个亿、两个亿。你就让他来跟员工分享两个小时，你已经听明白了，沈局长，<笑>已经听懂了，就听懂了，这么快。就你，咱们员工有多少员工？有一百多。一百多、嗯、啊，你们是多少人？啊，五倍，就是五百人。然后呢，你就请孙老板给你们员工讲讲他怎么从白手起家怎么创业史。你贵姓？郭哈，然后你请老郭去你公司给员工讲讲。让他讲讲从开始怎么创业，他都不用刻意塑造，不用刻意教化。人最怕有目的的被教化，能听懂没？是人就很喜欢改变，但是是人就不愿意被别人改变。能听懂我说？让他自己改变。你就给他员工讲你怎么创业，怎么辛苦，然后怎么用心，怎么琢磨，怎么销售，怎么起家，遇到困难怎么化解，然后怎么做事儿。你怎么从这个区区八万块钱啊，怎么赚成八百万？你就讲完了，你没刻意说什么话，但下面二百八十个员工听完了就就一感觉，我也得这么干，能听懂就生？他就这个思维，他骨子里就流淌出来，就是他有意愿了，谁说都不行，就他说就有效。就找一个先生，每个月安排一个人，还是第一条线，每月安排一个人，每月安排一个人，就是一年十二个人。呃，然后你们正好时代光华有这些会员，你们之间互相交叉。呃，相关级别，如果你们都在一个亿、两个亿以上，那你们之间就互相转换。你找时间去给他们员工讲，然后让他们老板、董事长、副董事长啊、呃、来给咱讲讲。就这个，就这个思维。每个一场，呃，这一个人，只要一个人，只要听到一个别的公司、一个社会其他行业老板讲完他创业史，我跟你保证，其实至少他会兴奋在，就至少会兴奋在六十天，稍微长的。呃，三个月更长的会二十一个月这样延续。如果深刻的话，就终生难以磨灭。就最最影响最小的一个月都没问题。就你给人讲完了，给员工留下一个深刻印象、深刻的画面，然后员工知道自己的这点苦算什么，这点磨难算什么。有七匹狼老板来给员工讲讲说，说我们当时创业，然后这个连续三个月就是锅生锈、弄白菜、弄豆腐汤，然后怎么喝，孩子在在远方。员工听到人家老板，员工以为自己见顾客挺辛苦，员工以为自己挺累，员工以为加班挺累，但是一听到别的老板讲完之后，哇，这太小意思了。能听明白举手，就这个思维上，好，掌声告诉我一下。呃，就这个思维点最有效，而且不同十个月、十二个月，每个月布一个行业，给员工感觉咱的老板人际关系太好了。能听懂吧？咱老板这个这个跟社会系统太广泛了。老板，这太像像了。然后进入不同行业，地产的、化妆品的、美容院的，各种行业优秀人物把他请来跟咱分析、分享、分享。越是这样讲，员工有感觉。就是这第一条，每个月安排一场，你就先给我安排三个月试试看，你就先试三个月，你看那多大力量，谁能代替了？看什么书，我就直接讲吧。接受什么培训，谁去讲，我去讲，谁去讲也没有这有效。你一试就知道了。越是刻意越不行，越是轻描淡写来培养沟通聊天越有效果。后来员工产生依赖，那员工又兴奋，员工都有感觉了。这第一条，这好操作吧？一会儿等一下休息呢，你们就直接搭配，一定今天得找到三个人，先试三个月，你就看看这三个月下来，你都不用太说话，你看这员工那个状态、那个气、那个心劲儿，不一样啊。看第二条，先生。由行业成功人士，就那个行业成功人士，这是第二条。找谁培养？找行业。如果咱们是做物流，那你就在别地方找一个物流总监；如果咱们是做印刷，找个印刷，你就找行业内行业内省级品牌一流人。做化妆品，你就找行业内做最成功。所以，包括包装行业，我给他包装行业讲课也是一样。找包装行业成功人士，看看人家怎么做。做餐厅找餐厅行业一流，咱们不冲突的。你西餐我中餐，你川菜我东北菜，同样是餐饮，但是这个这个行业还没有竞争。你请他们老板给咱讲讲，咱们去给别人讲讲，你就看对员工的个激励，对员工的感觉，他就看到一种希望，看到一种可能。所以为什么我说老板要读万卷书不如行万里路呢？呃，越见识对老板就会有感觉，凡是越见识多，你就会感觉谁都是人。我现场听过比尔盖茨四次演讲，你就会发现，不管是越往上学，你就会发现很简单，他就比你多那一招两招，不是差很多。员工看多了，员工看很多，老板看多，员工也会这样想，原来就在那儿，就这么远，触手可及。所以我们我们这行业有特殊点，就是我们所有员工天天接触都是各种老板，所以员工跟他们学的比较多。后来员工发现，你看这个学历、这个形象、这个这么多缺点都能成功，都能成为亿万富翁，我咋不能成为？所以你们都大学毕业，大学毕业加上像老板那么吃苦，像农民一样能吃苦，加上理论是要一指导，很快就会超越对手，想都不用想。第三个才轮到我，还没轮到你呢。写第三条，有专业培训公司啊，叫时代光华。才轮到我们去给讲讲，或者老师给讲讲，专业培训公司，对，时代光华，就类似我们假如说传播老师、传播智慧培训公司，或者是相关的职业训练机构这样讲啊，这样培训。第四个才是公司领导，就是实在没人了，领导说两句，<笑>你就干这个事儿了，公司领导。也就是领导千万不能多说话，尽量少说。在意愿上，你就不用说话。你你说不行，你发现孩子是听老师的话还是听家长的话？没办法，因为老师就是宗师毕业，你研究生毕业，他就得听老师的。有很多愚蠢的家长当孩子面说：“你们老师说妈妈，我们老师今天念错一个字。”然后妈妈说句话：“啊，你们老师宗师毕业比较正常，不像妈妈是研究生毕业。”结果孩子挺佩服你，到学校不佩服老师，那不废了吗？有一大部分家长都这么干，呵呵在孩子面前过多思考就消失了。呃，所以培养员工的意愿，你就立刻可以操作，找行业内一流或者交叉的，然后找社会成功人士，找专业公司来训练。那倒过来，老板会培养什么人？老板会培养人品好的，还是有本事的，还是跟老板一条心的人？所以我就告诉你，主管老板就会，你和我都一样，我们就会培养跟咱一条心的人。我绝对不会培养一个有本事的人。如果一个人很有本事，跟我不一条心，就他会把我弄倒，想都不用想。所以，老板会发自内心教培养那些跟自己一条心。而你是个主管，把老板那套学会，你不已经相当不简单了吗？所以在赚钱上，一个主管想年收入三万、三十万、三百万，不需要那么多才华，不需要那么多能力。反正，在这件事，十九岁我就会用了。反正我就找一个月收入六百万的人。我当时想月收入三万，我找个月收入六百万的人去他公司打工，我就学百分之零点五，多少钱？不就三万吗？你像我这么笨，学零点五，像你们这么聪明，学个百分之十，就不是那么回事了。能听懂吗
0: ？通过刘一淼老师的讲述，我们了解到了培养员工意愿的有效途径。那么，领导者提高了员工意愿后，该如何提高员工的能力？让我们继续聆听刘一淼老师的精彩讲述。
1: 呃，第三条看看能力，怎么看一个员工有没有能力？怎么看？来、哎、吧，怎么看？上课敢坐第一排的都是啊，呃、<笑><笑>意识比较好的人，简称就是渴望学习的人，然后经常受刺激的人。第三点，怎么看有没有能力？怎么看？办事的。能不能很好的把事情办好？这这件事情是不是很很很让我操心？是不是独立能力怎么样？嗯、啊，还有谁？怎么看一个人没有能力？请说。啊？结果什么意思？结果怎么样？怎么看一个人没有能力？哎，请说。在
0: 一般人没有做成一些
1: 事情，他能独立做成。那他他能做成，别人做不成吗？这个能力判断，公司出现亏损就是这个方面出问题，考核出问题了。这很简单，单个员工他没帮公司赚到六千，你给他六千就赔钱吗？单个来算，单个来核算，很简单的事儿。要不然公司怎么会亏损呢？就是没判断能力，怎么回事？那什么叫能力呢？小张，学
0: 选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧。
1: 有结果就是有能力，没结果就是没能力，其他都不用讲。有结果就是有能力，没结果就是没能力。那这个结果是什么意思呢？根据他的工种跟他的职位特点，你就明白了。他所说能力，至少公司付出两千，那他为公司创造一万、两万纯利润，这就叫结果，能听懂吗？不是让他办个事儿，把事儿办明白，那都不算能力。有结果就是有能力，没结果就是没能力。这一件事，有一家公司，我在哪儿上课？在苏州是什么地方？啊，安徽，哎，安徽上课。公司规定，完成十万的人就是完成十万有奖金五千块钱，就是完成十万特别奖金整个五千，连提成五千。大约奖金是两千，这个底薪是三千，就三千能多两千，就完成十万就多赚两千，就这个这个他的制度。后来有一个人完成九万一，那你们说给多少钱？给不给？给不给？但实际给没给后来？后来实际给没给？大多数给不给？公司规定必须够十万，有两千，但大多数后来不知不觉都给了。后来看到一个人风里来雨里去，那天天加班，孩子生病都没回家，啊，父母亲生病没回家看，这天在得忙做事。后来人家说没有功劳还有苦劳，就这一句话，老板就迷糊了。这简称妇人之仁，分配上，所以凡是老板觉得在分配上说他挺辛苦、挺付出的，一看真不错的，然后给一些奖金，然后开始动摇，结果员工就开始明白了啊，没完成十万也有一千八，所以没完成十万也不是那么严重了。所以是公司那个分配机制、奖励机制，我直接讲，就是我们的薪酬体系有问题，最后导致出问题了。那什么叫薪酬体系呢？在这儿我跟你说一句话，怎么来拉动能力问题？接着，例如，你先例如哈，我说一句，我这一句话一说，百分之八十公司的薪酬体系都会调整。就你们现场，我不用问，都会调整，不调整也没机会发展。接着，例如必须让一部分人先富起来。这句话是谁说的？但是听懂的人不多，就你们公司那个一个文员一千，然后最高收入才一万，也就是最高和最低的比才有十倍差别，那这公司还能有机会发展吗？很多公司连五倍都不到，就是最高的五五千，最低的一千，五倍，那能再就没有机会发展。所以我一般给很多公司近距离咨询，跟老板这个做顾问，我们在郑州推出来这个问诊室顾问，就是。老板一般我们就聊聊天说说话吃个饭见几次面，我就知道开出就像说医生一样开出药方，我一般就会讲这句话。我一看他那薪酬体系就出问题，那你就要让一部分人先富起来，像中国一样吗、哦？那邓小平都会了，让一部分人先富起来，这些人就有干劲了。而咱们公司没有什么意思，一个就讲说时代光华，时代光华，我们说这个薪酬体系，我问一下孙总吧。司总，咱们这个市场部的一般的员工最高收入可以多少钱？啊，五万。最低的一般的基基层员工了，文员什么的。所以时代光华今天中午我再说一下，六年时间，六年时间闪电般在全国发展这么大，然后这个品牌影响力这么大，就他的薪酬体系，你看就对了吗？一个小女孩才二十四岁、二十五吧，二十五岁小女孩毕业两年，月收入五万。这在传统行业是不可想象的事儿，能听懂吗？为啥它发展慢？它这个体制有问题啊！要让一部分人先富起来，咱们公司一共是，我们先说少说啊，一百八十个人，一年之内就有十八个人买房买车，明年有三十个人买房买车。所以当一百八十人看到了，在这公司是刚干两三年，他开十五万轿车，买六十万的房子，买八十万的房子，他感觉在这就有希望。能听明白的掌声再告诉我，就这个思维。然后拉动起来，中央政府这不让这样让中国社会发展的吗？让一部分人先富起来，那谁先富起来了？反正明白的都富了，没明白都没富啊。我知道你们会问，很多老板说：“李老师，你说这有点理想化。我们一个文员一个月一千八，然后啊七百一千八， 700, <笑> 1800, 然后他五万，那这不,不公平不平衡啊？他开始有意见呢，会不会财务有财务总监会,不会有意见？什么意见都来了。”这是跟你沟通，那交流。每次上课都遇到这样问题，所以今天在这儿，我是以能力来角度来告诉你，回避的事儿必须这样来做，来引导员工以结果为导向。呃，我们也是一样，在十年来，我们有一次员工也是二十三岁小女孩，这个海军女兵出身，在深圳才两年，最高收入也收入一万八，最高收入两万六，一个月收入两万六。那个财务总监在深圳都混十八年才三千五，你想想，他平不平衡？那、啊、怎么可能？这公司什么制度啊？后来被我听见了。我听说你觉得不合理，他说就是不合理嘛。那财务总监都跟你混这么长时间，我才三千五。我说你要觉得市场部赚钱多，你现在就去做市场部，能听懂吧？所以老板要学会思维，不要在内部做思想工作。凡是老板跟员工老做思想工作都有问题，要用机制来调整。他说：“那有什么难？去市场部就市场部。结果去了不到一个月，回来了说那个我做不了，我还做财务总监呢。我说：“既然如此，以后就没有意见。有意见你什么时候想不明白，什么时候就得吴培峰立刻去给我去做市场部。你去给我做挑战的，人家月收入两万六，人家付出强大挑战，没黑天没白夜，就像我们这个孙董事长刚才说，呃，时代光华员工一样。你看他付了多少，承受多少压力，连底薪都没有，所以有个这么高的收获。你敢吗？”你有那本事吗？他一听啊，怎么回事？我后来我说你记着啊，我就在网上发布一个信息，我能招三个财务总监，但是我发三百个信息招不到一个市场高手，能听明白就说，听明白了吗？<笑>得这么来看来听。后来连个文员又不公平，文员一千八又觉得有意见。我说你去给我做市场，我在网上发布一个信息能来一千个文员。你给我讲什么？是你你的价值是我定吗？是不公平？是市场来定啊！所以公司要大胆定出这种，尤其刚开始创业上升，公司必须拉开档次，就要有高收入，就是创造贫富差距，能明白吗？然后公司才有裂变。平衡就是死亡的意思，平衡不就不动了吗？平衡不就不动就死了吗？就是倾斜吗？倾斜。有人说合作要公平，那开玩笑，所有合作都不能公平，还要说吗？公平就死亡的意思吗？能公平吗？所以合作开始也不公平，但你说结束结束够不公平？什么公平啊？怎么能谈公平？啊？不要想在商场上不要想那些啥事儿。那怎么来培养能力？先生，如何培养能力？我有一次有一个销售总监听我讲这话，上台跟我辩论，至少辩论将近半小时。他说他不同意我的说法，他说我就不同意，有能力就是有结果，他才有能力。什么意思呢？他说有一天我去拜访顾客。一个大的就是办直销公司，也是有店面销售。韩国一家公司，我是他公司三整年顾问啊，从三个亿现在变成十二亿。呃，他去他说我去见客户，我都顾客都拿出来钱正在买单，突然间接个电话，顾客电话里吵架，生气了，啪把手机摔了，后来没买。你说刘老师，你这怨我吗？你你说怨谁？他说的有有没有道理啊？他说的非常有道理，虽然不是人话，说那句话。我说什么叫能力？能力就是当顾客发火，你再把它摆平，这叫能力。能听懂吗？不是顾客发火，今天发着火了被买了，是跟是，就等于突然间被打断，被别人影响，后来没给你买。你觉得是不是你能力问题？是突发事件，能力就是意思专门处理突发事件这叫能力，能听懂吗？处理正常事那还叫能力吗？听懂记住。处理正常事不叫能力，处理突发事儿才叫能力啊！后来说，那你教我试试看吧。我说我现在就教你，我看你挺有意愿的。我说，结果我当场告诉他，顾客准备买化妆品，买一套，人家花一万八买进整有化化妆品，正准备买，突然接接话生气了。我说你当时怎么处理的？他说我当时我就走了。我说不走，人家那那他生气挺挺没面子呢。有一次我没走，他说有一次有员工没走，被顾客骂出来了。他说我生气了，你看发火你不知道，你还不走，又把他骂，把他骂出来了。你看，我说你看你就缺少智慧，以后你们也是一样。咱们跟别人谈判、销售、沟通遇到困难，遇到发生突发事件，他发火了，突然接个电话，啪，手机很生气，那这个时候怎么办？我就告诉我们斯巴达战，就这样，稍停了几十秒，然后就问他，张总，刚才你发火、声声霸气，是不是怨我，因为我引起？那顾客会咋说？顾客怎么说？啊，跟你没关系啊，那没关系，我等你一会儿，<笑>就这么两句话嘛。这给顾给顾客感觉，这小孩非常懂事能听懂吗？然后非常懂得分寸，哼，然后还把他引导住，最后他最后他还道歉，很很抱歉，你看失礼了，在你面前挺失身份。的。刚才多少了？你说两万八啊？两万八，买两万八，本来说一万八嘛。这个时候说，哎、啊，这个时候说他就。会了，要不然他不会吗？就是能力是这样意思，所以有些人说，李老师我不同意啊，我去敲门，顾客正发火让我滚，那你知咋办吗？我说你怎么办？那我就走了，不是走就滚了，那不是吗？我们斯巴达战士都会这样训练，去敲你们，你让我们斯巴达士滚，他就会说一句话，他说刚刚从别人那滚来，然后就微笑的看你，那是那回事？如果再说真，你就告诉老板说你成功也这么成功的，今天我烦你，你过去也烦过别人，说什么？能听懂这句话吗？而越是老板越喜欢这样员工，非常简单
0: 。刘一苗老师告诉我们，做事有结果，能为公司创造利润的员工就是有能力的员工。那么，企业的领导者该如何培养更多有能力的员工呢
1: ？一般都，你们在公司谁培养能力了？又谁？你，你说你有啥能力？<笑><笑>我知道很多就老板培养能力，这和老板累了。关着员工喜不喜欢开会？现在你看，你<笑>看就员工，<笑>有人连头都不愿摇了，摇都不愿摇，那废话。我是从海南问到新疆，从上海问到西安，都没问到愿意开会的人。然后还老板还天天开会，公司最大的工作，公司最有价值的工作就是开会，因为是一群人做一个事儿。而非常遗憾，把这么重要的事儿弄明没,没弄明白。我稍微说两条啊，开会的事儿。呃，那谁的培养能力跟这有关系？写第一条，好，第一条由公司谁？什么总经理？总经理经常被员工修理的总经理。那经理老讲话，谁老讲话？员工说：“张总啊，你都说三年了这套话。”事实也如此，他都忘了说很多次了。他老给新员工讲，他老员工都听三年了吗？他真不想听，他耳朵听的都成 L P 三 P 四了。所以，由公司当下最懂的人，呃，例如市场要我们开会，那这个月第一名他懂不懂？这个月第一名懂不懂？这个月前三名懂不懂？那前三名最懂，那你说咱们讲啥话？我这十年开会都这么开，今天开会啊。我说今天开会前三名，马英第一名，我们有请马英跟大家分享一下，对不对？李明慧第二名，请李明慧讲一下。就这个事情，陈清华第三名，我们请前三名给我们大家分享一下。大家十八个员工，六十个员工开始听吗？我第一句话请大家分享，他们每个人讲完了。第二句话大家有收获了，哇，太有收获！昨天我也遇到情况，我不会处理，今天会了。第三句话，散会，完了。就领导不就这主持人呢？你说你老讲啥？你一讲，那别人他不会讲。我要让他发言的话，他敢不敢不准备？敢不敢？他不敢不准备，他准备一下。我说下周三你讲讲你怎么成为这个月冠军。他得稍微总结一下，准备一下。他一讲又成熟一遍，跟别人一分享又成熟一遍。你发现一样的话说很多次之后越来越有体系，同意吗？所以会做和会教是两回事。小老板就是会做不会教，大老板就是会做又会教，所以就成大的企业家了。就这么个思维。所以必须要让人家去讲，要懂的人。写第二条，呃，由行业专业人士、行业专业人士、保险公司，呃，在大学我都成为保险公司第一名。我是在那时候不让学生兼职做，我是帮别人卖，就是他是卖保险，我是以他的名义卖，都能卖成第一名，按业绩来算。后来我训练很多。现在全中国，在很多年前的一些保险公司推销员前一两名或者前几零名的，大多数都是我的学生啊，包括十几个百万元的会议成员。呃，那我给他们讲，后来我也会发现，讲两天课，我是讲一天半半天，就请请一个专业人员讲。我给这个包装印刷公司讲，给人家讲两天课培训，我讲一天半，再讲一个全中国第一名做印刷包装，他个人业绩一点二亿。一般公司，它整个公司年产值才一个亿，人家最高的公司，像呃三角印刷公司，它第一名业务员，它一个员工的一点二亿六一点二亿一点二六亿，我请第一名讲，听一听，不听也给我听，谁都得听，谁都得给我记笔记啊。那他最懂啊，他最明白，必须有懂的人为师。这件事在宗教上，我要跟你讲，呃，中国怎么成五千年五千年生生不息的？就从企业来讲。你看，一部佛经成就伟大的孔雀王朝，一部古兰经我们成就伟大的阿拉伯帝国。你看，一部圣经成就伟大罗马帝国。那中国是怎么成伟大的？就是有有个师道，我讲的就是师道。以谁为师？如果是老板总讲，在公司无形中是以老板为师，听明白举手。如果是经理讲，就以经理为师，而经理和老板不可能都懂，而不可能常懂。这就本身就错了，所以师者不是以高低身份为师，师者是以懂为师。这句话听明白？掌声告诉我啊！表面上是犯小错，其实犯天大的错误。不懂得天道，不懂得师道，不懂得孝道。任何公司必须靠孝道来稳定，靠师道来发展。一个公司师道理顺了，就会生生不息。所谓师道，今天我们不断跟优秀人学，自然就往前超越了。看第三条。才轮到谁？专业培训公司领导能力不够，我来培养培养。就这就这意思吗？专业培训公司第四个才是公司领导，你还在我后边。现在实在没人了，领导说几句话，像第四个公司领导，<笑>公司领导实在没人说两句话，培养培养。这个大的方向，我想宏观上你把这些抓住了，就这四句话，能力和意愿，员工不会有第三个问题，就两条问题，就能力和意愿。非常简单的事儿，不会出现第三个，任何员工不会出现三个问题，你就不要往死大想了。什么时候比较简单？这是宏观上
0: 。通过刘一秒老师的讲述，我们知道，领导者教化员工要想取得较好的效果，首先要从宏观上培养员工的意愿和能力。那么，具体到可操作的细节，领导者又该从何处着手继续教化员工呢？敬请关注第九讲。微观教化员工的智慧。